0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Tijd podcast. De podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in bewakende gezondheid. Want er is uiteraard niks belangrijkers dan gezondheid. We pakken de krant bij van... Uh, <coughs> 7, 3 november 2022, mensen. Ik zit lekker met vuil, lekker gesport, lekker vroeg wakker geworden. En de tijd vliegt op een of andere manier. Terwijl ik vrij weinig doe, terwijl ik aan de andere kant wel eens doe. Ik doe waarschijnlijk net iets meer dan ik normaal hoor te doen. Maar ik doe wel iets. Dat is belangrijk. Ik ben wel ergens mee bezig, in ieder geval. Even kijken, wat hebben we vandaag? Lichtjes schijnen voor overledenen. Op tal van plekken zijn tijdens allerzielen dierbaren herdacht. Nou, laatste is een discussie. zielen is, is dus kennelijk de, 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 de niet-commerciële uitversie van de niet-commerciële voorloper van Halloween. Gratis naar de tandarts in Leiden. Twaalf mensen hebben in Leiden gebruik kunnen maken van de gratis tandartszorg die worden aangeboden door dokters van de wereld. Deze organisatie wilt per... zijn er maar twaalf mensen met verrotte tanden hier in Leiden. Gaat goed hier. Raad van State haalt streep door balvergunningen. Dat is uiteraard waar, jongens. Voor wie dacht dat het land nog... nog dat de onderste van de kan nog niet gezien was. Dat, we, dat de gifbeker nog niet helemaal leeg was. Dat is nog helemaal niet waar. Nou, de stikstof, dus, uh, die guy... ...van uh, uit Nijmegen, dus die heeft staat aangeklaagd. De mensen zijn nu boos op hem, omdat hij de overheid heeft gewezen op het feit dat ze zich aan de regels moeten houden. Het enige wat hij heeft gedaan, hij heeft staat aangeklaagd en de Raad van State. Kennelijk, de overheid die wou dus wat dingen gaan bouwen om CO2 dus te gaan verstoppen ergens onder de Noordzee. Maar wat ze niet hadden berekend was dus bij het maken van die hele installaties dan komt er ook CO2 vrij. Maar dat hebben ze dus niet meegenomen. Hebben ze, gewoon, ze noemen het geitenpaadjes in de politiek, wat je hoort nu. Maar het, zijn gewoon, uh, het is gewoon frauderen wat ze doen... door dingen niet te benoemen die eigenlijk wel gaan gebeuren. En dan nu is er iemand die wijst van... Yo, de overheid, je moet je aan de wet houden. En de Raad van State zegt van... ja, klopt, je moet je aan de wet houden. Uh, dit is niet hoe het werkt. En dan is iedereen nu boos op die man. Omdat het allemaal nadelige gevolgen heeft. Weet je, de bouw staat stil, komt stil te staan. Van alles komt nu stil te staan. Al die bouwvergunningen moeten nu herzien gaan worden. En dan was of het zijn schuld. is. het is niet zijn schuld. Het is de, het is de overheid die de verkeerde contracten heeft lopen tekenen. Die beloftes heeft gedaan in Europa. Die ze niet na kunnen komen. Het is de en het is de overheid die gewoon haar smoel houdt. En dingen onder tafel schuift. En niet open en eerlijk is over wat ze allemaal doen met die stikstof. Dan kan je niet boos worden op hem. Het was hetzelfde als toen met de avondklok. Toen Willem Engel toen de, de overheid aanklaagde omdat ze dan de, 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 de wetten niet had gevolgd bij de avondklokken. Toen werd heel links boos op Willem Engel omdat de rechter had bepaald, oh, hem gelijk had gegeven dat de overheid zijn ding niet deed. Diezelfde rechtsstaat waar zij zo voor pleiten, Nu zijn ze dan boos op, op het waar Maar ja, het is uh, de hypocriet. Mensen zijn gewoon. Uh... De mensen zijn voornamelijk alleen maar bezig met datgeen wat hun zelf. Uh, het meest zit. Ik durf nu te zeggen dat alle linkse personen... die nu komen... superlinkse personen... die tegen die boeren zijn... Die, nou, althans niet tegen de boeren... maar die voor de stikstofplannen zijn... van de overheid ten opzichte van de boeren... waar uh, die, die GroenLinksers en die D66ers... maar die zitten nu te wachten... die hebben net uh, van vorig jaar een huis gekocht... en daar moeten ze nog wachten om te bouwen. En uh, die vergunningen komen nu stil te staan. Durf te werden dat die mensen boos zijn op die man. Hoe durft die... Allemaal pure selectiviteit. Even kijken. We gaan weer verder. Jumbo reclame rond WK Qatar van de Baas. Dat was gewoon te belachelijk voor woorden. Het was weer... Ja, uh, yeah. het was een letterlijke out of touch. Volledig out of touch commercial met mensen die ook volledig out of touch zijn. Er zitten dan allemaal bekende mensen zitten dan daar in de toppers. En uh, Frans Duits. Frans Duits vind ik nog wel cool. Uh, maar uh, Donnie zat erbij, Donnie is ook wel cool. Uh, maar die zitten dan, uh, een of andere kutliedjes hebben dan, Frank Lammers zat erbij. Frank Lammers is ook wel cool. Gerard Joling en Gordon, die zijn ik cool, fuck die motherfuckers. Maar die hebben dus dan, nou, dus die hadden ze reclame gemaakt en daarin zetten ze dus ook uh, hossende mensen op een bouwplaats. Om een WK, ze hadden zo'n WK-wippie-shirt, weet ik veel wat. En uh, ja, en aangezien de afgelopen maand, zes weken, en het wordt alleen nog maar erger natuurlijk de discussies over wat er in Qatar is geweest met die, die, uh, die, uh, die uh, bouwvakkers daar. Oh. En, en dan ga jij een reclame maken met hossende, feestvierende bouwvakkers in, uh, in zo'n reclame. En ja, dat is de idioot verwoorden natuurlijk. Ik weet niet hoe de fuck dat werkt. Ik weet niet wie daar allemaal zitten. Het zijn... Uh... Uh, ik denk dat dat wel een soort van bevestigt van hoe out of touch uh, de, 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 de media wereld is met, met de rest van Nederland eigenlijk. Weet je, de, de, en ik beschouw de reclame, snelle reclame jongens, reclamebureaus ook gewoon volledig out of touch. Dus jij je als bedrijf al bij reclame voor, vooral richt op beroemde mensen, dan is dat jouw ding, uh, dan is dat jouw jou, uh, wereld als het ware. Of de wereld waarin jij eigenlijk hoort te zitten. Want ik denk echt niet dat, dat, dat Donny en, en de toppers hadden echt niet in die reclame hoeven te zitten. Kijk, Frank Lammers. Hij is het gezicht van die reclamereeks. Oké. Okay. Maar. ...waarom moeten al die andere mensen er dan nog bij? Weet je? Omdat zij dus dan denken... ...ja, als zij daarin zitten... ...dat trekt mensen... en die, nou, ...dan hebben we de jonge mensen erbij... En dat soort... ...maar dat is dan een soort van die bubbel... ...waarin ze zitten... ...dat ze oprecht denken van... Oh, uh, ...zij zitten dus in, de, in die bubbel... ...waarin ze denken dat er echt heel erg op wordt gekeken... ...naar mensen die bekend zijn... ...dus proppen we die in een reclame... ...en dan zit jij dus kennelijk ook in die bubbel... ...dat jij geen flauwe benul hebt... ...van wat voor discussies er allemaal gaande zijn... Van of en of hoe mensen dat soort shit gaan interpreteren. En dan wordt het van de buis gehaald, ja. Hilarisch. Lekker betalen, Jumbo. En op, de, op exact dezelfde dag krijgen dan ook nog te horen dat die eigenaar van die Jumbo. Uh, een paar ton cash thuis had liggen. Wat is daar helemaal gek aan? Ik bedoel, wat is er gek aan dat een, een man die 250 miljoen waard is... een paar ton cash thuis heeft liggen? Iedereen van, hoe kan dat? Nou, er, zijn een, er zullen tal van duizenden redenen zijn waarom dat zo kan zijn. Kijk, ik zou dat... Uh, ik zou bijvoorbeeld... Uh, ik zou geen 2, 3 ton doen, maar ik zou echt wel... Een, misschien als ik 230 miljoen waard zou zijn... dan zou ik sowieso wel een ton cash thuis willen hebben... zodat ik daar gewoon... ...naar kan kijken gewoon en zo gewoon kan, kan, kan tellen... ...gewoon zo in mijn zak kan doen en, en, en ermee kan gooien... ...en van alles ermee kan gaan doen, erop kan liggen, tegen me aan kan wrijven. Ik kan dat heel erg goed begrijpen dat hij dat zou willen doen. Uh, wat niet ongeloofwaardig zou zijn van iemand die dan zo verliefd is op geld dat hij dat zou doen... Kennelijk is hij, zo ver, is hij vermoedelijk ook zo verliefd op geld dat hij bereid is om wit te wassen. Om net nog ietsjes meer te gaan verdienen dan die 2,5 miljoen die hij heeft. En die imperium... Waar, waar hij over regeert. Dus het zou best wel kunnen. Dat zou mijn verdediging in ieder geval zijn. Als ik zijn advocaat was om aan hem te vragen. Van yo. Uh, hoe komt het dat jij 230.000. Hoe komt het dat jij 100.000 euro cash geld thuis hebt. Kan je dat verklaren? Kan ik dat verklaren? Ik ben de motherfucking baas van de Jumbo Oh, ik ben 250 miljoen waard. En dan kom jij aan mij vragen. Oh, en hoe komt het dat jij 100.000 euro thuis hebt in jouw villa van 85 miljoen euro? Dus ben jij wel goed bij je hoofd? Klopt, spoor jij wel bij je hoofd. Dat is hoe ik als advocaat dan zou zeggen tegen hem hoe hij er dus zou moeten gedragen. Gewoon reverse the script, heet je? Gewoon de, de rollen omdraaien. Weet je hetzelfde als van uh, iemand die. Uh, je ja, weet ook veel, die gozer van Maroon 5 die gaat nu, uh... blijkt dus, uh, of hij... Uh... Nee, nog beter voorbeeld Tiger Woods. Tiger Woods scheen op een gegeven moment 88 verschillende bikini babes te neuken en dat soort shit. En heel de weer van, oh, hoe kan je dat doen, hoe kan je dat doen? Hoe kan ik dat doen? Ik ben Tiger Woods. En fucking rijk, fucking wereldberoemd, beroemd, en beetjes en ik kan het doen. Dus dan doe ik het. Dat is dus het verdediging, de Tiger Woods verdedigingsmechanisme moet hij gaan doen. Maar alleen weet ik niet of Tiger Woods dat uh, zo daadwerkelijk heeft gedaan. Dus, uh, maar ja, lekker Jumbo peeën met die hap. <tiek> en dan gaan we even kijken. We gaan tegen GIF. Een column van Haroon Ali. Ja, vorige week had hij wel een goede column geschreven. Gracias de Deus. Godzijdank, Luis Lula da Silva heeft de Braziliaanse verkiezingen gewonnen. De voormalige president wordt opnieuw president en stuurt Jair Bolsonaro naar huis. Weg met het fascisme, zijn geëmotioneerde ge supporter naar de uitslag. Brazilië kan het niet meer aan, het is genoeg. We moeten de menselijke waardigheid weer gaan respecteren. De hoop van het buitenland is vooral dat Lula de ontbossing van de Amazonewoud tegengaat en de longen van de wereld redt. Voor iedereen in ieder geval die nu opgelost is en denkt dat ze opgelost zijn van uh, Bolsonaro, uh, luister eens, uh, hij heeft exact dezelfde marges als waarmee Biden heeft gewonnen. Zijn we verlost van Trump? Nee, we zijn absoluut niet verlost van Trump. Dus het is echt best wel heel erg dom en naïef om te denken dat het probleem Bolsonaro opgelost is. Vooral uitgaand van wat er is gebeurd met Trump na de verkiezingen in 2020. Het probleem is nog niet opgelost, want de mensen die op hem hebben gestemd, en het waren er 50 miljoen, nee... Waren er? Ik weet niet hoeveel er waren in, uh, in, in Brazilië, maar er waren 49% of zo. Die zijn er nog steeds. Ik voelde veel opluchting bij vrienden, maar reageerde zelf nogal gelaten. Laten we niet vergeten dat Lula 580 dagen in de gevangenis zat wegens corruptie. Hij noemde dit zelfs een politiek proces en werd na veel juridische getouwtrek uiteindelijk vrijgesproken. Maar zijn arbeiderspartij was wel degelijk betrokken bij meerdere corruptieschandalen. Goed punt, hoor. De meeste mensen zijn allemaal hosanna springen. Het is allemaal symboolpolitiek. Je doet hetzelfde dat je allemaal toch met... Uh, uh, je ziet nu als Biden is nu aan de campagne aan het voeren. En dan allemaal mensen... Oh, wat een verademing. Obama, we missen je. Obama, wat was je toch geweldig. Oh, you speak so well. shout-out naar Chris Rock. You speak so well. helemaal vergeten dat... Uh, dat President Obama. De nummer 1 wedding crasher was letterlijk en figuurlijk in het Midden-Oosten met al zijn drone strijks. Uh, laten we vooral niet doen alsof Obama een fucking heilige was. Hij was geen Donald Trump, maar hij was Obama. Hij verpakte het alleen beter. Want waar verschilden ze eigenlijk al in? Verschilden ze qua belasting, uh, belastingtarieven en dat soort shit? Verschilden zij even het, het voortrekken van de Rijken ten opzichte van de Armen? Nee, want het was uh, Barack Obama die heeft de, 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 de tijdelijke belastingverlagingen van George, Bush, George W. Bush had hij permanent gemaakt. Democraat. Hij, uh, hij heeft Guantanamo niet gesloten. Hij, heeft, hij is Libië binnengevallen. Hij heeft al die drones aangevallen. Hij heeft de banken vrij spel gegeven. Zo'n held is Obama niet. Ja, oké, okay, hij was, sociaal, sociaal, hij was sociaal links. Weet je, maar sociaal ook niet echt heel links. Dat, hij, dat werknemers en arbeiders meer rechten kregen. Absoluut niet, hij was symbolisch. ...sociaal links, dus schreeuwen, abortus en dat uh, uh, gay marriage en dat soort of shit. Maar als het gaat om puntje bij paaltje dingen die geld kosten... ...dingen die ten koste kunnen gaan van de rijken... ...verschilt Obama absoluut niet zoveel van Trump. Beiden ook niet, absoluut niet veel van Trump. Maar zal die strategie wonden helen en een verdeeld volk verenigen? Ik vrees van niet. Bolsonaro geeft gelukkig vrijwillig de macht... Op en zal de grondwet respecteren, maar ze bewust over de overwinning van Lula. Eerder briefde Bolsonaro dat hij slachtoffer was van de grootste stemfraude ooit. Lula won bovendien op het nippertje met 51% van de stemmen, dus de andere helft blijft gedesillusioneerd achter. Zullen de idolaten en geradicaliseerde Bolsominians een nieuwe leider erkennen en zin of zin op wraak? Het doet me sterk denken aan de laatste Amerikaanse verkiezingen, toen men nog moest kiezen tussen twee treurige opties. Na de nederlaag van Hillary Clinton wilden de Democraten alles op alles zetten om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. Hoewel Bernie Sanders en Elizabeth Warren bevlogen waren en jonge kiezers wisten te mobiliseren, bleef Joe Biden uiteindelijk als enige over. Om Trump weg te krijgen moesten de Democraten stemmen op een redelijke, maar slaapverwekkende man, die ook zelf nog ook wel eens in slaap wompelt. Sleepy Joe heeft het Amerikaanse volk niet kunnen inspireren. Ook zijn rechterhand Kamala Harris even nauwelijks. Ondanks mooie beloften, verbindende slogans en progressieve politieken lukt het ze maar niet om het te verbeten en woende de deel van de bevolking terug te leiden naar het licht. Ondertussen heeft de anti Trump nog steeds het halve volk achter zich en broedt in de liewte op een politieke comeback. Tropical Trump Bolsonaro zal zijn achterban ook blijven zijn Lula op andere manieren probeert het dwarsbomen. Deze types blijven goedgelovige burgers infecteren met haat. En links heeft geen effectief duurzaam tegengif. Democratie komt steeds vaak neer op keuze tussen twee of meerdere kwaadten. Progressieve kiezers moeten op het minst erge alternatief stemmen om fascisme te bestrijden. De rot zit inmiddels overal op het gehele politiek centrum. Dat, al... Dat verander je alleen door nieuwe integere leiders een kans te geven. Die nog onbeschadigd zijn door de politiek schandalen. Maar kiezen blijven vallen voor oude wijn in uh, oude zakken. Ik vind ik die... Van de columnisten hier bij Leijzer Dagblad, vind ik Harun Ali vind ik wel de beste. Want bij hem merk je wel, hij, bij hem, er zit bij hem niet echt een hele belerende dingetje over. Van kijk mij eens even goed zijn, kijk mij eens even de best dingetjes denken. Zoals die uh, camper heeft of die Aziatische bitch laatst ook. Dus dat heeft hij weer niet. Hij geeft zijn mening over zaken zonder echt uh, de, zichzelf boven, boven, boven alles plaatsen. Uh, kudos. Vrees voor vergunning, stop. De woningbouw werd al geremd door regeldruk, maar door de stikstofuitspraak van de Raad van State wordt het nog complexer. Ze geven provincie en gemeente nog wel vergunningen af? Zo vreest men in de branche. Ja, pech, branche. De Raad van State benadrukt geen gehele bouwstuk, maar de praktijk is harder. De woningbouw is terug bij af. De plannen voor 900.000 nieuwe woningen en de energietransitie lopen vertragingen op. De bouw wordt voortaan streng getoest op stikstof. Ja, hoe krijgt Hugo de Jonge dat voor elkaar om de meest... Hugo de Jonge zoekt bewust gewoon de meest lastige dossiers op om daar minister van te worden. En ik snap niet waarom energietransitie dan vertraging moet oplopen. Zou het dan niet juist versneld moeten worden? Met een hek voor een geitenpaadje, dus aanhalingstekens, zijn de grote ambities van het kabinet Rutte 4 woensdag geblokkeerd. De Raad van State maakt een eind aan de vrijstelling voor de bouw om toch door te kunnen bouwen tijdens de stikstofcrisis. De uitspraak is een overwinning voor de natuur, maar een acuut probleem voor de bouw in de regering. Ja, fuck de regering. Het oordeel van de Raad van State komt niet als verrassing, maar is er niet minder gevoelig om. De hoogste bestuurder corrigeert de Nederlandse regering dat zij zich niet langer met trucs kan onttrekken aan Europese wetgeving om natuurschade door stikstof te herstellen. Een tegenvaller noemt minister Christiane van der Wal. De uitspraak woensdag eufemistisch tijdens een persbijeenkomst aan het departement. Heel eerlijk, mijn angst, mijn zorg heeft hier altijd gezeten, zei ze ook over de uitspraak. Oh ja? Als jouw angst daar altijd al heeft gezeten, waarom heb je dat dan gedaan? Hé? Eh? Waarom heb je daar dan niet op geanticipeerd? Waarom heb je dan geprobeerd om, uh, om te liegen en te bedriegen? En waarom is dat een tegenvaller dat jouw leugen en bedrog is gesnapt? Impact! Het kabinet komt vandaag met een eerste duiding van de impact van de uitspraak en wil deze maand met een plan van aanpak komen. Succes! De uitspraak komt op een lastig moment waarin het kabinet dan worstelt met boos boeren, de vastgelopen asielopvang, woningnood, klimaatverandering, inflatie en energieprijzen en internationale spanningen door de oorlog in de Oekraïne. Minister Hugo de Jonge heeft afspraken met provincies gemaakt om tot en met... 2030: 917.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat waren al ambitieuze plannen met de stijgende rente, hoge bouwkosten en personeelstekorten. Maar nu de bouwvrijstelling vervalt, lijkt verdere vertraging voor een belangrijke deel onafwendbaar. <laughs> Onhaalbaar wilden de jonge woningbouwplannen tot en met 2030, 2030 nu nog niet noemen. Oh nee, je wou het al niet noemen toen, het, toen de cijfers al onhandelbaar waren. En je wilt nu het nu, nu er niet meer gebouwd mag worden, vind je het nog steeds? Wil je nog steeds niet zeggen dat het onhandelbaar is, jongen? Heel erg veel ingewikkelder, erkende hij. Uh. Kijk, dit soort, dit soort uh, dit, 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 deze retoriek past alleen bij dat hele Britse sarcastische manier van praten, maar niet bij het Nederlands, weet je? Bij, bij Nederlands, bij, in het Nederlands klinkt het gewoon weer als liegen. Maar als een Britse zeggen, well, it's impossible now. Well, I wouldn't like to say that, but it, well, it would make it quite difficult. Daar, is, daar komt het weer die Britse, die Britseheid. Daar past het veel beter bij. Het vervallen van de bouwvrijstelling heeft niet alleen gevolgen voor de woningbouw, maar mogelijk ook voor de aanleg van duurzame infrastructuur, zoals windmolenparken. Dat is een nieuw tegenvaller voor de plannen van minister Robiette. Nou, gisteren ze, zei hij een chick bij uh, van GroenLinks. Nee, van uh, Greenpeace dat dat niet het geval. Hij heeft net afspraken met provincies. Even hoor. Dit is een nieuw tegenvallen voor de plannen van minister Robiette. Zelfs als het kabinet alle klimaatplannen uitvoert, wordt het doel om de uitstoot van effect met 55% in 2030 te verminderen niet gehaald met het planbeleim. Het stilvallen van veel bouwprojecten zal verder economische schade met zich brengen. Ook dat is een probleem voor het kabinet dat al vele miljarden uittrekt om de koopkracht te verbeteren. Terwijl de wereldeconomie en dus ook Nederland op een recessie afstevend. De vraag is wat de rijkwijde van de uitspraak van de Raad van State zal zijn. Toen de hoogste bestuurders in 2019 de toenmalige stikstofaanpak onvoldoende vonden, kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen. Eh, wat, wat, wat moet je doen, doen, doen? Heel, ja, wat moet je dan gaan doen? Je kan er niet veel aan doen. De zoveelste dramatische plotwending in de slechte film van het stikstofdossier luidt het orde van ondernemersorganisatie VNO-MKB in Nederland. Dramatisch, zegt ook voorzitter Maxime van Hagen. Wat, Maxime van Hagen? Tienduizenden euro's verdiend met valse coronabewijzen. dat zacht op. Hallo Jumbo, commentaar. Laten we zeggen wat deze man met een mening heeft. Hoe zou dat nou zijn gegaan daarbij de Jumbo? De brainstorm waarin de ingehuurde jongens en meisjes van de creatieve afdeling over de WK-campagne filosofeerden. Voet op tafel, gezellig pak kano's erbij, die waren toch in de aanbieding? Haha, <laughs> grappig man. En, dan, en, da en dat dan iemand roept: Ik heb het, we doen iets met bouwvakkers. Je ziet ze vervolgens zo voor je. De high fives in het vergaderzaalje van het hoofdkantoor Een Vegho. Geniaal plan. Bouwvakkers, Polonaise op de steiger. Handvol bekende Nederlanders erbij. Goedkoop hebben dingetje bij om aan te trekken. Jeugd. Druk snel de kano weg. En jubilend op naar de directie. Ja, verwacht, verwacht omtrent deze shit geen, uh, geen intelligente humor uh, komende tijd. Tenzij mensen echt weten wat er daadwerkelijk is gebeurd. Om daar grap over te maken. Is Melissa uit Soes door vader ontvoerd? Reclamebureau is een tent geheel bevolkt met zwakbegaafde halve zonen. <laughs> Oké, okay. reportage. Supermarktketen Supermarkt Jumbo haalt haar nieuwe reclamespot rond het WK voetbal en Qatar al na één dag uit de relatie. Er was veel kritiek op het filmpje met de hossende bouwvakkers. Dat ligt gevoelig vanwege arbeidsmigranten. ...die bij de bouw van de stadion in het gasland om het leven kwamen. In het omstreden reclamespotje zou ons om de bouwvakkers te zien. Uh... Bij een Verder toont het filmpje de Jumbo schaatsploeg, rapper Donny en de zanger Jean Smeert en Gerard Joling die feestvieren in de oranje sfeer. Het WK in Qatar ligt gevoelig omdat er volgens mensenrechtenorganisaties bij de bouw van de stadion duizend arbeidsmigranten zouden zijn omgekomen. Bouwvakkers in Qatar worden vervolgens mensenrechtenorganisaties uitgebuit. Na de eerste uitzending op dinsdag noemt Amnesty International de reclame. Hij heeft wel letterlijk één keer uitgezonden. voor woensdag is plaatsende onverstandig. Het legt een verkeerd soort link met de mensen die al stadions in Qatar hebben gebouwd en daarbij gewond zijn geraakt of overleden. Meldt Amnesty Word voor de Ruud Bosgraaf. Het is een verkeerd soort lolligheid. Op internet leidt het spotje woensdag nog meteen tot ophef. Amnesty zegt man Bosgraaf op social media wordt Jumbo gevierendeeld. Deze reclame komt als een boemerang bij Jumbo terug. En hey, well, dan? Alsof mensen dan nu niet meer naar de Jumbo gaan zijn. Dat besefte de supermarktketen gisteren kennelijk ook, want die trok het spotje onmiddellijk terug. We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar. Dat is nooit onze bedoeling geweest, stelde Jumbo woensdagmiddag in een verklaring. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan. Het verantwoordelijke reclamebureau verwijst naar het supermarktconcern. Alle woordvoering over campagnes gaat via de klant. Dat is nu eenmaal de afspraak, zegt Adi. Eddie Salersberger, directeur van Alfred... ...het bureau dat deze WK-campagne voor de supermarktorganisatie heeft ontwikkeld. Ik heb al diverse telefoontjes hierover ontvangen... ...en iedereen verwijst ik naar de Jumbo. Kankelafard, zegt de directeur... ...die aangeeft dat deze misser intern wel tot gesprekken leidt... ...over de vraag waar het is misgegaan. Waar het is misgegaan? Verwondering. In de reclamewereld heerst vooral verwondering over de vraag... ...hoe het ver zo ver kan komen... Ja, tuurlijk. En het is dan, uh, die mensen uit de reclamewereld gaan nu dan een soort van zichzelf de reclame voor zichzelf reclame maken door hier heel open uh, door hier heel verontwaardig over te gaan en een mening over te hebben. Ja, het zijn mensen uit de reclamewereld. Marketingkenner Frank Van den Vallenbaken, die carrière maakt in de wereld van sport, sponsorcontracten en reclame in de voetballerij en de schaatswereld. Iedereen met een beetje verstand kent de verhalen over de geschonden mensenrechten in Qatar. Dan is zo'n reclamespot gewoon een domme zet. Stomme zet. Jaap Torenaar, bedenker van reclamespotjes met tocht winnaar Evert van Bente voor Calvé Pindakaas, noemt het Jumbo-filmpje een onbegrijpelijke misstap. Je kunt heel veel laten zien als het gaat om Qatar, maar geen bouwvakkers. Hij zou het filmpje opnieuw laten maken. Vervang de hossende bouwvakkers door dominees of zorgmedewerkers. Ja, en vervang die BN'ers voor normale mensen. Heeft hij een verklaring voor wat er misging bij Jumbo, Tovenaar? Uh, toren. Het enige wat ik kan bedenken is dat het filmpje lang geleden is opgenomen... ...toen de discussie over de mensenrechten in Qatar nog niet zo was opgeleid. Maar iedereen die een beetje heeft opgelet dat de alarmbellen moeten laten rinkelen. Ook reclamegoeroe Frank Pels, bedenker van 15 miljoen mensen... ...dat zeg ik Gamma, een voormalig reclameman van het jaar... ...laat geen spaan heel van de omstreden reclamespotje. Het is weer zo'n vreselijke hele hola-commercial... ...die alleen maar afbreuk doet aan die mooie sport voetbal. Nog vreselijker vind ik dat ik deze commercial... ...weer volgestouwd zit met de meest afgekloven BN'ers van Nederland... ...die alles maar dan ook alles doen om een kop op televisie te komen. Maar ja, het volk vreet het, nietwaar? Dikke shout-out naar Frank Pels. Frank Pels over de mensenrechtenkwestie. Als je op, als op een reclamebureau een copyright roept... ...een actie van die oranje bouwvakkershesjes. Geen goed idee, toch jongens? En er is niemand in dat hele bureau die dan zegt... Qatar en bouwvakkers is niet zo'n goede combinatie... ...dan heb je te maken met een tent geheel bevolkt... ...met zwak begaafde halve zolen. Jimbo kun je volgens Pels niet kwalijk nemen. Die had het te druk met de wassen. Wauw, dikke shout-out aan Frans Pels. Hij <laughs> heeft geluk gelijk. Hij ah, heeft geluk gelijk. 9 jaar cel voor Mondschot. Rechtbank ordeel dat B schuldig is aan doodslag. Vermeet... Vermeerplakkers moeten allebei een maand in. Een maand cel in. Dat zijn die motherfuckers die dus uh, op het geniale idee kwamen met zijn hoofd uh, aan, het, uh, aan, aan de schilderij van Johannes Vermeer. Die... Uh, de hou met een paar rolls te plakken krijgt een maandstel. PvdA GroenLinks onder vuur in pensioendebat. In het eerste deel, ja. Uh, ja, maar de PvdA GroenLinks lenen zich wel vaker voor hele domme dingen. Zolang ze maar een soort van een klein beetje aandacht kunnen krijgen. Ja? Hebben we hebben het gezien met uh, de toeslag. -overen. We hebben het gezien met GroenLinks die toen het, had, met het leenstelsel steunen. Ze doen alles klaar, een beetje om in de goede aarde te komen bij de, bij de regering. En dan, kunnen ze dan krijgen ze er zogenaamd wat voor terug. Sure. In het eerste deel van de urenlang grote debat over de veranderingen van het pensioenstelsel hebben PvdA en GroenLinks de wensen voor hun steun op tafel gelegd. De partijen willen in de wet vastleggen dat het aantal werknemers zonder pensioenopbouw minstens gehalveerd wordt en dat de jongeren en de uitzendkrachten eerder geld voor een oude dag krijgen. Ja, maar oké, okay, leuk en prima en aardig. Maar als dat kan allemaal, maar als, dat, als al dat pensioen uiteindelijk wordt verkwanseld, wat de fuck heb je er dan nog aan? Het kabinet heeft de steun van de PvdA en GroenLinks nodig om het plan voor de herverdeling van de 1500 miljard euro pensioenvermogen uiteindelijk ook door de Eerste Kamer te krijgen. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Oppositiepartijen die fel tegen het nieuwe stelsel zijn, nemen de beide partijen flink op de korrel. pvv kamerlid De Jong vindt het een grof schandaal dat PvdA en GroenLinks zich drie jaar geleden achter het pensioenakkoord hebben geschaard. Dat akkoord is door het kabinet uitgewerkt, is in de wet waardoor de Kamer nu depateert. SP-kamerlid Van Kent hoopt op de voorschrijdendheid en inzicht van PvdA en GroenLinks en van beide partijen alsnog hun handen aan het nieuwe pensioenstelsel ontdekken. PvdA en GroenLinks hebben zelf ook eisen. Ze willen dat in de wet komt staan dat het aantal werknemers zonder de pensioenontbouw in de komende vijf jaar gehalveerd wordt. Dat gaat om 450.000 mensen. Ja, dus, jij wilt dus, aan de over, dus jij wilt nu aan deze regering vragen dat er in de, over vijf jaar iets geregeld gaat worden. Dan gaan ze ja op zeggen om uiteindelijk te kunnen zeggen dat het ze niet is gelukt. Maar ze hebben jouw steun al wel binnen en dat pensioengeld is al weg. Wat de fucking sukkels zijn het in deze? Dit zijn PvdA en GroenLinks. Links, dat is echt fucking idioten. Daarnaast willen ze dat de minimumleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar gaat. En dat uitzendkrachten vanaf hun eerste werkdag meteen geld voor de oude dag krijgen. En de wet is nu een vrachttijd van 8 weken opgenomen. Oké. Okay. Dus dat is... 8 weken wachtgeld voor mensen die... Voor 8 weken. 2 maanden. Over een werkcarrière van, van 50 jaar. Ja, dit is... Uh... PvdA en Wille van de SP weten of ze alsnog tegen de pensioenwet stemmen als minister Schouten en de coalitiepartijen hun wensen nu niet omarmen. Dat vindt de PvdA-kamerlid Naboer te makkelijk. Uh, oké, okay, dus je hebt eisen. Je hebt eisen om, om het te steunen. Maar als ze je niet steunen en je wordt gevraagd van oké, okay, als ze je niet steunen, steun je het pensioenwet dan nog? Ja, dat is te makkelijk. Naboer zegt wel dat de doelen waarvoor hij staat een harde eis zijn. Oh, de doelen zijn een harde eis. Oké. Okay. Over de maatregelen erbij wil ik altijd praten. Oh man, hoe, hoe, hoe komt het dat dit soort idioten bij ons in de politiek zit? Of het is echt een idioot, of ze lopen ons gewoon te liegen en er wordt gewoon achterkamertjes politiek gepland. Ja, de doelen, dat is een eis. Maar hoe we dat gaan doen, daar gaan we nog over praten. What the fuck? In wat voor what, what the fuck in land leven we nog? De overige positiepartijen blijven vooral in de schuttersputjes waar ze al in zaten. PV en SP spreken van een premi-gokpensioen en casinopensioen. De coalitiepartijen zijn echter niet te vermeurven. Ze zijn juist voor een immense vernieuwingsoperatie. Het huidige stelsel is niet toekomstbestendig, stelt deze 60-kamerlid van Beukering. Ze laat zich ook niet overtuigen door berekeningen van pensioendeskundige Henk Betts Woensdag in deze krant. Die be becijferden dat het dit jaar flink gekort had moeten worden als het nieuwe stelsel nu had gegolden. Het komt volgens beukering tot de uitzonderlijke economische omstandigheden van nu zijn ingehaald door de tijd op dit moment. En over vijf, vijf zes jaar, we hadden het anders moeten doen. En dan gaat zie dan, zit GroenLinks in de kamer. Ja, dit en dit en dit en dit wordt aangepakt. meeste druk op vrouwen tijdens de coronacrisis. Liever geen bruin persoon. Racisme in de zorg, heel koud. Toch winst voor linksblok Frederiks in Denemarken. Nou, succes. Verlinde krijgt geldboete voor bezoedelijk goede naam Tan. Ik hoop, hij zal had, ze dan van het dak af moeten duwen. Zoals ze dat bij acht hulzen van verdachten tegenover 87 van de politie. Extreme ruk naar rechts in Israël. Dat is nou gesproken over iemand die een kogel mag verdienen. Bibi Netanyahu. Winkelzikkel proces. Wie is dit? De musicale Aida bekend kleur bij terugkeren in Scheveningen. Oké, okay, nou, zie je, dat is dus wat we doen. In de bubbel van het danstheater. Dit had ik echt nodig. BN'ers laten zich in programma's mentaal en fysiek breken. Nou, wie zijn deze BN'ers? Ken ik niet, ken ik niet. Het is die Kai gorgels. Ken ik van gezicht. Ken ik niet. Ken ik niet. Ken ik niet, ken ik niet. Ken ik niet, ken ik niet, ken ik niet. Special Forces VIPs thijs zeeman very doodens vips very important vips betekent very important persons en meedoen met vips zijn dus uh, very doodens wasima Tajmoet? oh ja dat is die chick van uh, denzel slager ik weet niet wie denzel slager is wie is denzel slager Ook oh, verslager is de vriend van Femke Louise. En die doet mee met het programma Special Forces Fips. En Fips bestaat very important persons. BNS. Dit land gaat naar kanker. En uh, niet, alleen al, uh, niet alleen vanwege al die toeslagen van alles, milieucrisis, bouwcrisis, stikstofcrisis, crisis, crisis. Dit land gaat naar kanker. Dat we tegenwoordig nu de man van, uh, de man van Femke Louise, de meest talentloze uh, een chick die bekend is geworden. Waarom? Weet ik niet. Ik wist opeens dat ze daar was. Maar kennelijk, sinds ze, rap ze, doet ze van alles en nog wat. Haar man is nu zelfs de dus een bnr in dit land. Taxi, de grote, al bijna 100 jaar de oudste van Leiden, is failliet. Belgens, gecondoleerd eh, Van de zotte dat tandartszorg niet in het basispakket zit, nee. Bijhoofd van duurzame wijk het fortuin begonnen, oh ja. Die begon Aanpak huisjesmelk terug op de politieke agenda in Leiden. Door, op, door open te zijn over je identiteit wordt biseksualiteit normaler. Een brief aan de hemel, is dat niet mooi? Van Harry Styles tot Nosferatu. Leiden zoekt eerlijke manier voor verdeling energietoeslag. De ultieme teamplayer, de winnaar Timber, gelooft in de winst. Fijn, vanavond, dus ik hoop dat het wat wordt. Vierde eindtoernooi in met een andere status... Gooi je zonder resultaat. Grote doel, Nieke Brinkman. Ja, yeah, fijn. Nou. Uh, ja, we beruiven er lekker aan. dames en heren, voor degenen die nog steeds aan het luisteren zijn. Ik wil je echt hartelijk bedanken. Er is niemand aan het luisteren, want je gaat het allemaal privé. maar Ik wil je nog steeds bedanken voor het luisteren. Maar ik moet je toch echt adviseren. Doe wat beter met je motherfucking leven, man. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds zonder valitaat. TAPOT!